0: Līdz ar 14. gadsimta sākumu Ziemeļu puslodē iestājās tās augtais mazais ledus laikmets. Gada vidējā temperatūra nokritās par nepilnu Celsija grādu, ko klimatologi vērtē kā mērenu temperatūras pazemināšanos, tomēr dažus reģionus klimata izmaiņas skāra visai būtiski. Vienas no šādiem reģioniem bija Ziemeļfrīzija, Ziemeļjūras piekrastes zemes Jitlandes pussalas dienvidu galā. Salīdzinot, 13. un 17. gadsimta kartes jāsecina, ka jūra šeit atņēmusi sauzzemēji simtiem kvadrātkilometru. Rakstītie avoti saglabājuši ziņas par vairākām sevišķi postošām vētrām, kuru laikā zem ūdens pazuduši lauki, ciemi un veselas pilsētas. Pēdējā lielākā ūdens nelaime piemeklēja Ziemeļfrīzu zemes 1634. gada 11. oktobra naktī. Tā kā vien pāris dienas šķiršo datumu no svētā Burharda dienas, katastrofa ieguvusi Burkharda dienas plūdu nosaukumu. Gadsimtiem ilgi frīzi, kuri apdzīvošos krastus, apņēmīgi cīnījušies ar jūras uzbrukumiem. Piekrastē tikus izveidota grandioze aizsargdambju sistēma, kam bija jāpasargā lauki, ganības un mājas no uzbrukošajiem viļņiem. Diemžēl 17. gadsimta pirmajās desmitgadēs ziemeļfrīzijas piekrastes zemes bija piedzīvojušas dažādas likstas, kuras mazināja iedzīvotāju skaitu laupotu dambju atjākstu. Darba rokas. 1603. gadā šeit bija plosījusies mēra epidēmija, savukārt 1618. gadā izcēlās 30 gadu karš, kura laikā šeienieši aktīvi pretojās dažādu karojošo pušu mēģinājumiem, izvietot šeit savas armijas. Sevišķi sīvas cīņas notika štrandas salā, nodarot postījumus arī aizsargdambiem. Tās bija kā prelūdija daudz postošākajam jūras uzbrukumam. Plūdu laikā Ziemeļfrīzijas piekrastē uzturējās holandiešu arhitekts un inženieris Jans Lēgvāters. Viņš kopā ar savu mazgadīgo dēlu bija apmeties mājā netālu no aizsargdambie, taču vēlu vakarā, kad vētras dzītie viļņi sāka šļākties pāri valnim uz ēkas jumta, abi devušies meklēt patvērumu tuvējā paugurā uzceltajā muižas ēkā. Lēgvāters raksta. Sagriezās ziemeļa un traucās pret ēku ar tādu spēku un niknumu, kādu nekad mūžā netiku pieredzējis. Stiprajām ēkas rietu puses durvīm viļņu spēks norāva aizbīdņus. Ūdens pielēja pavārdu un skalojās pa gaiteņiem, smeldamies manos stulmeņos ceļa augstumā. Tātad 13 pēdas augstāk par kādreizējo tīrumu zemi. Ēkas ziemeļu stūrī, kas bija vistuvāk kanālam, zem pamatiem izskalojas zeme. Pēc sienas gaitenes un grīdas sabruka. Šķita, ka mužai un visiem, kas tajā patvērušies, lemts tikt ieskalotiem jūrā. No rīta kādas 36 vai 37 mājelas, kas bija atradušās muižas stūmā izrādījās viļņu aiznestas līdz ar visiem iemītniekiem. Jādams gar krastmalu es pārsteigts vēroju neskaitāmus beigtus lopus, ēku sījas, sadragātus ratus un milzumu koka gabalu, salmu un siena. Tāpat es redzēju daudzus slīkoņus. Pēc dienas plūdiem baznīcas grāmatās fiksēti apmēram 8 tūkstoši bojāgājušo taču piekrastē tobrīd uzturējušies daudzi iebraucēji, lielākoties algādži, tāpēc kopējo plūdu upuru skaitu lēš uz 15 tūkstošiem. Tāpat bija gājuši bojā apmēram 50 tūkstoši mājlopu un zaudēta turpat visa jaunā rāža. Vispamanāmākās pēdas Burhardt dienas ūdens nelaime atstāja apkārtnes veidolā. Lielākā daļa no štrandas salas, uz kuras līdz plūdiem bija atradusies 21 baznīca un appusotru tūkstoši ēku, bija uz visiem laikiem pazudusi jūras viļņos.